0: Dacă există o maladie a specii umane, aceasta ar fi prin definiție depresia, spune Pierre Fedida. Salut și bine te-am găsit la un nou episod din podcastul Voi fi bine. Din episodul de astăzi inaugurez o nouă serie de... Episoade în care îmi propun să dezvolt un subiect pe care nu prea l-am uh, aprofundat în acest prim an de existență a proiectului VoifiBine.ro Depresia este una dintre maladiile cele mai răspândite pe mapamond. Chiar dacă ea are aceeași vechime precum uh, omenirea, mediul medical n-a considerat-o ca atare decât la începutul secolului 20. Depresia... Este o afecțiune psihico-complexă și are consecințe destul de grave. Viața persoanelor depresive este total perturbată în toate domeniile. Durerea morală domnește în viața lor cotidiană. Viitorul lor pare a fi sumbru atunci când mai este încă posibil să țin închipui. Riscul suicidar este real, într-atât sunt de mari suferința și dezgustul de viață. Ura de sine, sentimentul de neputință totală, angoasa, corpul bolnav, energia vitală pe care nimic nu o alimentează dispare. Ori depresia sau depresiile reunesc un ansamblu de simptome variabile în funcție de cauze, de contextele de apariție, de evoluție, de intensitate, de frecvență și de durată. Nu devii depresiv din întâmplare, aceasta nu este o fatalitate și cauzele sunt numeroase, în primul rând menționând istoria vieții proprii și ereditatea. Cât despre tratamentele tulburărilor depresive, ele sunt de mai multe feluri, cele mai eficace asociind antidepresivele în caz de depresie gravă și psihoterapia. Predecesorii noștri, de la cei mai apropiați la cei mai îndepărtați, ne-au determinat parțial destinul, fără să o știm. Transmiterele transgeneraționale ne oferă trăirea, atât a chinurilor infernului, cât și a fericirii. Arcanele inconștientului familial sculptează viața descendenților din generație în generație. Din fericire, există tratamente pentru depresie. Există modalități prin care poți să descoperi că viața merită trăită. Experiența demonstrează că în cursul unei psihoterapii se întâmplă regulat ca simptomatologia unui pacient, în special dacă este depresiv, să nu țină de istoria vieții proprii, ci în mare parte de anumiți predecesorii. Trebuie să înțelegem ce rol joacă această moștenire psihogenealogică inconștientă în această depresie și să reparăm lanțul transgenerațional. Orice luptă cu bolile de sănătate mentală este o acțiune care cere curaj și perseverență și voința de a trăi viața adevărată. Daniel Vidlocker spune că depresia este o tristeță vitală, care se caracterizează prin nostalgie și remușcare față de trecut, dezgustul față de prezent, angoasă față de viitor, autoblamarea și anestezia afectivă. Însă etimologic vorbind, termenul vine din cuvântul latin depresio, care înseamnă înfundare. El nu descrie tristețea sau starea de abatere care, în mod normal, fac parte din viața cotidiană, ci o adevărată boală psihică. Nu există una, ci mai multe depresii, dintre care unele sunt datorate unor cauze fiziologice. Depresia este în același timp un simptom, lucrurile de care se plânge pacientul, dar și un sindrom, asocierea simptomelor care formează tabloul clinic a unei boli. Dacă depresia este o încercare teribilă pentru bolnav, ea este foarte greu de trăit și pentru anturajul său. Depresia nu trebuie să fie confundată cu deprimarea, un fel de explozie de griji, de stare de rău trecătoare, care nu face viața ușoră, dar nu durează mult în general, nici cu stresul, termen atât de dezfolosit, a cărei definiție și-a schimbat sensul de la sindrom de adaptare generalizat la o schimbare chiar fericită, el a ajuns sinonim cu turbularea sau cu starea de rău. De ce este importantă însă conștientizarea depresiei și a răului pe care aceasta îl are, îl îl cauzează oamenilor din, din jurul nostru și de pe planetă? Pentru că Din păcate, în cifre, depresia a ajuns să afecteze foarte multe persoane. Sunt atât de multe încât doar într-o țară, de exemplu în Franța, mai mult de 3 milioane de persoane sunt diagnosticate cu această boală. Depresia este patologia mentală cea mai răspândită, cu precizarea că o persoană din 10 poate prezenta un episod depresiv în cursul vieții. Dacă reprezintă a doua o afecțiune ca frecvență din lume, conform Organizației Mondiale a Sănătății, ea atinge 6% din populația țărilor occidentale. În formele sale cele mai grave, depresia duce la sinucidere. 804.000 de sinucideri în lume în 2012, ceea ce înseamnă o persoană la 40 de secunde. 15% dintre deprimați decedează prin sinucidere. Pe plan mondial, depresia atinge în mod inegal femeile 20% și bărbații 10%. În Europa, de sinuciderii, 12,3 la 100 de mii de locuitori este mai ridicată decât media mondială. 35 de mii de persoane își pierd astfel viața în fiecare an, iar conform OMS, depresia va deveni a doua cauză de invaliditate din lume după bolile cardiovasculare. Pe alt plan, cel financiar, depresia costă tot atât cât bolile coronariene și aproape jumătate din costul tuturor cancerelor, costurile directe și indirecte, precum sinucideri, absenteism și așa mai departe. Sigmund Freud caracterizează etapele depresive după trei criterii, durerea, o stimă de sine sau o imagine de sine foarte proastă, o mare diminuare a capacității de a păstra relația cu persoanele iubite și de a-și exprima sentimentele. Pe de altă parte, Sasha Nacht și Paul Claude Orecamie spun că depresia este o stare patologică de suferință psihică conștientă și de culpabilitate, însoțită de o reducere sensibilă a valorilor personale și de o micșurare a activității psihomotrice și organice care nu pot fi atribuite unei deficiențe reale. Depresia este legată de o pierdere, termen general, căci poate fi vorba despre pierderea imaginii de sine, sau de un doliu. În acest caz, tristețea se poate transforma în ură față de obiectul pierdut, o persoană, dar și o iluzie, un loc care nu mai este aici, o ură care se va întoarce asupra sa. În 1977, psihiatrul Henry A. definea depresia. Este vorba despre un proces psihologic extrem de complex. La turbulările de umoare se adaugă alte două fenomene. Inhibiția, un fel de frânare sau de a proceselor psihice ale ideației care reduce câmpul conștiinței și interesele. Îl face pe subiect să se închidă în sine însuși și îl împinge să-i evite pe ceilalți sau relațiile cu ceilalți, dar și durerea morală. Bolnavul are impresia că merge înapoi în raport cu timpul, că se învârte în sens invers celui alterei și că timpul fuge pentru el în mod atroce. Termenul de depresie este utilizat frecvent în mod greșit pentru a desemna o deprimare. Actualmente, soarele negru al depresiei caracterizate este subexpus, inelul deprimării care îl înconjoară este supraexpus. Intensitatea și durata sunt criteriile care trebuiesc luate în considerare când se vorbește despre una sau despre cealaltă, după cum o spunea deja și Hipocrate. William Starrun oferă o descrie perfectă a depresiei. Tristețe fără vlagă, amorțeală, apatie, fragilitate bizară, confuzie, neputință, incoerență anarhică, năuceală posacă, de degenerescență, luptă extenuantă, dezastre instinctuale, epuizare perpetuă, dezgust față de sine însuși, senzație apropiată, deși diferită de durerea autentică, senzații malefice, înfricoșătoare și o stare diabolică de rău, feroce, intensioritatea suferinței și, bineînțeles, Cataclism imediat care răvășește organismul, un vârtej al suferinței extreme, o suferință implacabilă, o serie de încercări cufundate în ceața ororii. Neagra furtuna depresiei, tenebre apăsătoare, deznădejde dincolo de deznădejde. Dacă manualul DSM-5, intens criticat de mulți experți, nu reușește, într-un final, să lămurească exact ideea generală despre depresie, e bine, în anii 50, unii cercetători au descoperit, după multe analize, că depresia poate fi uh, atribuită unui dezechilibru al uh, neurotransmițătorilor cerebrali, molecule chimice care transmită influxul nervos de la un neuron la altul. În 1980 uh, a fost descris episodul depresiv major, uh, care uh, vorbește despre un episod depresiv ușor până la sever în funcție de intensitatea simptomelor. În mod general, uh, Noile descrieri sunt utilizate de către toți profesioniștii sănătății mintale în ciuda că câtorva diferențe între punctele de vedere și a contradicțiilor evidente. Um, trebuie subliniat că ceea ce se numește abordarea prin criterii, care este obiectul clasificărilor din uh, manualul uh, DSM, duce la crearea unui număr din în ce mai mare de subcategorii de diagnosticare, făcând mai artificiale limitele adevăratei bolii depresive. În ultimele manuale, depresiile sunt clasate prin turburări umorale și ciclotimice, adică evoluția cu timpul alternanței repetate a stărilor maniacale și depresive. Din nefericire, a pune un diagnostic de depresie nu este întotdeauna ușor, într-atât sunt denumeroase simptomele și atât de importantă este variabilitatea interindividuală. Este vorba despre o suferință despre care nu se vorbește, care este ascunsă. Cu cât o persoană se simte mai rău, mai tristă și mai uh, extrem de obosită, cu atât mai puțin aceasta își exprimă suferințele. Ea nu se plânge și un uneori prea mult timp uh, ca durerea să ajungă cu adevărat insuportabilă înainte să meargă la o consultație. Pacientul depresiv nu știe întotdeauna că este bolnav, el poate chiar să nu admită decât cu reticență patologia sa, că ce este rușine de ea. Dacă există teste, numai cele propuse de profesioniști, psihiatrii sau psihologi, au o, o valoare reală. Nimic nu înlocuiește însă examinarea clinică făcută de o persoană competentă, psihiatru, psiholog sau psihoterapeut și a care etică respectă această frază care face parte din angajamentul lui, lui uh, Hipocrate. Mai întâi, să nu face rău. Ca pentru toate bolile, această etapă este indispensabilă, căci riscul suicidar al acestei patologii depresive este foarte important. Ținând cont de altfel, de faptul că marcării biologici fie nu există, fie nu au fost încă găsiți în mod sigur. Depresivul este bătrân înainte de a ajunge la vârsta bătrâneții. El are de 3 ori mai multe tuburări digestive, genital-urinare și cardiovasculare, de două ori mai multe cancere, boli endocrine și osteoarticulare. Patologiile fizice legate de depresie se mulțesc și, din păcate, deprimații au între 20 și 29 de ani și tot atâta probleme de sănătate ca cei care nu sunt deprimați și au între 45 și, și 59 de ani. Femeile depresive, situații între 45 și 59 de ani, au un nivel de sănătate echivalent cu cel al unei persoane de peste 80 de ani. Personalitatea depresivă este compusă din elemente emoționale pulsionale și cognitive ale unui individ. Fiecare este unică în funcție de nenumărate combinații posibile ale tuturor acestor factori. Astfel, personalitățile numite patologice prezintă particularități care, fără a face parte din categoria simptomilor psihice, se deosebesc printr-un mod de a fi și de a acționa considerat ca situându-se în afara normalității. Această noțiune variind mult de-a lungul secolelor. Personalitățile patologice nu sunt bolnave mintale. În personalitatea numită psihostenică, activitățile psihice, fizice și emoționale sunt parazitate de ezitări. slabă adaptare la mediul afectiv și socioprofesional și suferința care rezultă din ea conduc la încercarea de a ușura această suferință prin medicamente. Aceste tratamente nu sunt adaptate, căci sunt un ineficace. Bun, în mod evident, persoanele care au o personalitate psihastenică structural depresivă, sunt mai înclinate să sufere într-o zi uh, de depresie. Dar în starea prezentă, ele sunt doar mai sensibile și mai vulnerabile. Poate există o scădere semnificativă a dispoziției psihice, o tristețe reală, o mare doză de pesimism, Chiar o reală durere morală, fără a fi justificat să se vorbească despre depresie. Spuneam mai devreme că mulți pacienți ajung prea târziu la un specialist sau refuză să facă asta. Uneori este greu să-ți dai seama că suferi de depresie și că ai nevoie de ajutor. Uh, dar, uh, cel mai important este să putem să conștientizăm uh, atunci când avem uh, simptome legate de depresie. De ce anume ajung să se plângă pacienții când ajung la un specialist? E bine, chiar dacă descrierile depresiei au variat de-a lungul timpului, ele păstrează o noțiune de durere morală descrisă de hipocrate. Pentru anum, manualul dsm 4, sindromul depresiv asocează în forma tipică mai multe elemente. Spre exemplu, o umoare depresivă, adică subiectul spune că este deprimat, trist, fără speranță. Expresia feței sale, sunetul vocii și atitudinea sa confirmând acest lucru. O trăire dificilă și dureroasă a vieții sale cotidiene, cu manifestările unei vieți psihice greu de suportat. Gândirea sărăcită nu este preocupată decât de suferințele sale. De asemenea, Dispar experiențele de bucurie și de plăcere, nimic din ce îi făcea plăcere înainte de depresie nu îl mai atrage pe pacient. De asemenea, acesta nu mai este interesat de nimic, nu se mai simte capabil să aleagă, să ia decizii și este demotivat. Pacienții au gânduri cu tonalitate pesimistă. Nu mai rămâne decât o parte mică de speranță care îl va aduce la un medic sau la un psiholog pentru a fi ajutat. Deci viziunea sa despre viață este sumbră, ca și despre propria sa viață, este nul, inutil, sunt calificativele cel mai des auzite de la pacienți. Așa se exprimă cel mai frecvent devalorizarea de sine, pierderea foarte semnificativă a stimei de sine. Autocritica este aproape constantă, agravată de senzitatea de a fi nedemn și de a nu merita decât respingerea de către ceilalți. Cercul se închide foarte bine între pierderea stimei de sine și culpabilitate. O intensitate a suferinței psihice, care merge de la simpla tristețe la adevărata durere sau deznădejde morală. Pericolul suicidar poate deveni important dacă ideile negre devin din ce în ce mai obsedante. Pacientul se plânge de frecvente goluri de memorie, de probleme de concentrare și de atenție. Să citească sau să o privească un film este foarte dificil, uneori imposibil. Este penibil să facă față activităților obișnuite, scăderea productivității intelectuale, gânduri repetitive și sărace, orice acțiune cere eforturi văzute. Trecutul este foarte investit fie pentru a-l regăta, fie pentru a se convinge dacă a fost fericit, că niciodată o astfel de fericire nu va mai putea vive enii. Astenia, o stare de obosală generalizată fizică și psihică, însoțită de o scădere a dinamicii psihomotorii, de o diminuare a atenției și de un deficit al voinței, poate rezuma lucrurile de care se plânge pacientul, care nu mai are chef de nimic, nici măcar suficientă energie pentru a îndeplini sarcinile cotidiene, și încă și mai puțină pentru a face proiecte chiar și minimale. Pacientul descrie simptome somatice ce trebuie explorate sim- sistematic. Are turburări ale somnului aproape constante, insomnie de adormire, treziri multiple și mai ales insomnie în a doua perioadă a nopții. O trezire precoce este foarte evocatoare. În formele agravate, toate aceste trei tipuri sunt prezente și se știe cât de mult poate contribui la fragilizare lipsa de somn sau somnul de proastă calitate. Poate fi vorba de asemenea și de hipersomnie. Este mai bine să dorm cât mai mult posibil atunci când viața pare că e prea grea. O persoană depresivă sau care suferă de depresie suferă și de turburări ale comportamentului alimentar. Suferă de anorexie, de bulimie sau de pierdere rapidă de greutate sau doar bulimia singură sau adefagie și îngrășare. O anxietate care ascunde inhibiția, blocarea răspunsurilor emoționale la un subiect care rămâne fără să vrea incapabil de reacții sau de inițiative și care poate unor suferi din această cauză este o altă, un, alt, un alt simptom al uh, depresiei. Limitarea acestei funcții poate fi provocată de o anumită teamă. Când este importantă, ea poate ajunge la agitație sterilă și epuizantă cu agravarea riscului suicidar prin energia motorie furnizată. În toate formele de depresie, anxietatea este prezentă. Este ceea ce numim versantul anxios, uneori dominant față de versantul depresiv propriu-zis. Când anxietatea este intensă, ea poate împiedica manifestarea inhibiției comportamentale atunci când este întâlnită această agitație. Dacă versantul anxios domină, pacientul care dorește înainte de orice să fie înțeles se plânge mai mult decât atunci când tristețea este în prim plan. Dacă cel care domină este versantul depresiv, sentimentele de culpabilitate și de responsabilitate sunt mai explicite, în timp ce anxiosul adoptă mai ușor rolul de victimă. Au loc modificări ale caracterului, precum apariția intoleranței și repliere agresive sau iritate față de anturaj. Pacientul nu mai suportă zgomotul și este repede agasat când nivelul sonor crește sau dacă nevoia sa de liniște este deranjată, ceea ce provoacă în general o mare culpabilitate. Această atitudine de retragere alterează, frenează sau împiedică de-a bine la comunicarea cu anturajul. Pacientul este conștient că nu mai este același și se autoacuză și mai mult, dar nu poate rezista. Această retragere încărcată cu luminații dureroase, se traduce în planul social printr-o izolare, care nu cedează la nicio solicitare, la niciun semn de prietenie sau de încurajare. O depresie poate fi ascunsă de semne somatice, turburări digestive și mai ales dureri, difuzie sau cronice, cefalee, rachialgie, adică durere ale coroanei cervicale sau lombare, mialgie, dureri musculare, turburări sexuale, adică scăderea lipidoului, impotență, frigiditate, o senzație de apăsare toracică, vertijuri, palpitații, acestea din urmă provenind de la anxietate. Manualul DSM-4 precizează că un sindrom depresiv se organizează în jurul unui ansamblu de mai multe simptome, prezente de mai mult sau mai puțin de două săptămâni și prezentând o schimbare obiectivă, deci observabilă în comparație cu funcționarea anterioară a subiectului. Elementele pe care le regăsim mereu sunt umoarea depresivă, o consecință psihomotorie și simptome somatice. Pacientul depresiv descrie foarte bine o senzație de vid și cel mai adesa tristețea și oboseala sfârșesc prin a se confunda. Subiectul depresiv se trezește foarte devreme dimineața, fiindu-i imposibil să adormă la loc și trăiește atunci cel mai rău moment al zilei, căci starea se ameliorează puțin seara în general. Spre deosebire de pacientul cu dominantă ansioasă, ale căror temeri se măresc seara. El nu se plânge decât rar ori și spune că nu resimte nimic. Putem vorbi despre depresie cronică când aceasta este instalată de cel puțin 2 ani. Durata unei depresii este foarte variabilă în funcție de severitatea sa și de reacțiile la tratamente, oricare ar fi acestea, și desigur de cauzele în amonte al acestei boli. Dacă la anumite persoane depresia nu este decât un accident pe parcurs, pentru altele, începutul unei boli ale cărei consecințe sunt adesea grave, putând evolua lung. Un pacient depresiv poate suferi de adicții, de dependență de alcool, dependență de substanțe ilicite, medicamente sau comportamente, pe care le evocă uneori la mult timp după începerea terapiei, căci îi este rușine. Și știm că orice dependențe sau adicții, oricare ar fi ele, sunt niște expresii simptomatice ale depresiei. Persoanele care nu se iubesc caută în exterior ceea ce nu găsesc în ele. Dar ce observă terapeutul atunci când un pacient se prezintă la el? Mai întâi demersul este lent. Persoana se târâie adesea, ea stă puțin a plecat înainte cu umerii strânsi și cu capul mai curând plecat spre picioare. Nu se așează confortabil, este adesea prăbușită când nu este năruită, ca și cum i-ar fi greu să stea în picioare pur și simplu. Dar ceea ce este cel mai frapant este atitudinea de rigiditate, însoțită de tristețe. A deveni rigid este o atitudine care simulează moartea și realizează deja un fel de moarte psihică. În același timp, înseamnă a socoti greșit sau cu temei condițiile de existență, drept inacceptabile și nepermițând nicio formă de luptă. Semnele psihomotorii pentru un pacient sunt evidente: încetinirea mișcării, a formării ideilor, lentoarea și raritatea gesturilor, a debutului verbal și a mimicii. În caz de depresie gravă se întâlnește incuria, adică lipsa de îngrijire, de higienă, de alimentație corectă, care este foarte evidentă. Există pacienți care se sprijină pe pereți atunci când merg la doctor. Acești aproape că nu se mai alimentează, iar înfățișoarea este neglijată global. Hainele nu sunt foarte curate sau bine împăturite și călcate. Pacientul nu pare să se fi pieptănat și nici măcar spălat de ceva vreme. Expresia feței este infinit de tristă și de sumbră, dură, uneori amară, fără să se schimbe prea mult de-a lungul întregii primei ședințe de terapie. Privirea este fixă, defocalizată, vorbirea pe un ton jos adesea este lentă, monocordă și gândirea pare împidicată. Pacientul nu își însoțește vorbele de mișcări. În schimb, el poate plânge fără a folosi mimica lacrimilor sau exprimându-se prin suspine mari care par Incoercibile. Iată așadar, un început de discuție serios legat de depresie și de, de simptome. Sunt unii termeni pe care este posibil să nu-i fi înțeles sau poate vi s-au părut mai științifici, dar... În general, este important să vorbim din și din punct de vedere psihologic atunci când abordăm un subiect atât de important pe cum depresia, pentru că depresia este o boală extrem de serioasă pe care, pe care din păcate, mulți încă o ignoră, o ascundă preș și atunci când, de exemplu, au în familie o rudă sau un prieten care ar putea suferi de acest lucru atunci când acea persoană are curajul de a se plânge sau de a a spune că suferă de ceva anume preferă să să ia în deridere și să să ignore, să să nege pur și simplu existența depresiei. În partea a doua v-am vorbit de aceste simptome care la care ar trebui să fim atenți uh, și uh, la fel de important de reținut din acest uh, prim episod uh, din uh, seria legată uh, dedicată depresiei uh, despre importanța uh, de a cere ajutor uh, atunci când uh, un uh, pacient fie că e vorba de noi, fie că e vorba de cineva apropiată, uh, suferă de depresie. Atât pentru episodul de astăzi, îmi propun ca în episoadele următoare să continui discuția despre acest subiect important. O să continuăm seria cu episoade în care vom descrie pe larg formele depresiei. acesta ar fi, de fapt, subiectul pe care vreau să-l abordez în episodul următor. Vom vorbi și despre cauzele depresiei. și uh, despre tratare, și din păcate o să vă spun, și că, uh, din păcate, uh, a depresia poate fi transmisă mai departe generațiilor viitoare. Uh, din păcate, uh, dacă uh, nu ne tratăm noi și uh, nu învățăm uh, să ne ajutăm. Riscăm uh, să transmitem uh, mai departe copiilor uh, suferințele prin care trecem. Ați ascultat un uh, nou episod din uh, voifibine.ro proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea Podcast de pe voicibine.ro.